0: Kinemania vous est présenté par Cobus. Vous en avez marre de la paperasse Vous êtes fatigué de courir après le temps Eh bien, sachez que vous n'êtes pas le seul, moi aussi. Cobus vous permet de faire un bilan nickel et du premier coup. Si ça vous intéresse, rendez-vous sur cobusapp.com pour un essai gratuit et sans engagement. Salut Bonjour Léo, je suis heureux de t'accueillir dans ce nouvel épisode du podcast Kinémania, comment tu vas
1: Bah écoute, ça va, ça va. Une journée chaleureuse d'été à Grenoble, donc euh, plutôt bien. Oui.
0: moi je suis à Rouen aujourd'hui et c'est un peu pareil, euh... enfin, je sais pas ce que tu entends par chaleureux, mais nous on a pas mal de flotte en fait. Bah il fait chaud ouais, si. et puis la température est agréable,
1: ouais. c'est le début de l'été, euh, on commence à faire les soutenances des étudiants, donc c'est toujours une période agréable parce que tu vois la fin des travaux des étudiants et... Euh... Et des étudiantes, et c'est toujours un moment chouette, ça fait chaud au cœur quand tu vois des bons travaux qui se terminent et, et les soutenances, c'est toujours agréable.
0: Je pense que j'aurais dû rester habité à Grenoble, alors peut-être pour les travaux des étudiants, mais euh, surtout pour le, le temps, en fait, finalement. Il ouais. ne <rire> faut juste pas être là en juillet-août où il fait 40 degrés, mais ça... Ah, les grenoblois qui nous écoutent savent très bien qu'en juillet-août, il faut soit monter, soit partir. Exact. <rire> ouais. Bon alors vous vous doutez bien que dans cet épisode on va pas parler du temps à Grenoble ou du temps à Rouen, on va parler euh, de l'effet placebo euh, L'effet placebo c'est euh, quelque chose, enfin euh, c'est un effet dont on a tous ou, toutes, euh, déjà entendu parler finalement, on, on en entend parler à la télé, dans les médias ou même si on a fait des études de sciences ou de médecine c'est toujours quelque chose qui revient euh, mais moi personnellement je sais pas vraiment ce que c'est l'effet placebo j'ai du mal, à... alors j'ai une définition mais elle est probablement inexacte et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, je voulais qu'on ait cette discussion ensemble c'est pour ça que je t'invite parce que bah, tu es quand même quelqu'un qui connaît bien l'effet placebo tu vas nous en dire un peu plus euh, mais je crois que tu travailles sur l'effet placebo c'est un de tes travaux, enfin euh, ça fait partie de ton travail de thèse donc avant que j'aille plus loin euh, Léo, bah, je, je te laisse te présenter parce que tu le feras bien mieux que moi et puis ensuite bah go
1: et bah avec plaisir. Alors du coup, bah, je m'appelle Léo Druard. je suis kinésithérapeute de formation. Euh, après mes, ma formation initiale en kinésithérapie, j'ai exercé un peu en clinique libérale, euh, en faisant euh, différents remplacements plus ou moins longs, j'ai eu un petit assistant rapide. Et puis, euh, en fait, après, du coup, je me suis dit je vais aller faire un master pour poursuivre un petit peu ce que je faisais à côté de la clinique, qui était euh, un peu de recherche, surtout de financement, et puis quelques projets qui... Euh, qu'on avait essayé de commencer à lancer, puis quand, quand les opportunités se sont présentées, je me suis dit que ça me plairait bien, et du coup, j'ai commencé à travailler plutôt du coup, sur l'enseignement et de la recherche, et du coup, aujourd'hui, je suis en train de, de, de préparer une thèse de sciences euh, à mi-temps, et sur l'autre mi-temps, je suis enseignant à l'IFM4 Grenoble, euh, dans lequel il y a une équipe très dynamique et c'est très agréable de travailler. Et donc, mes travaux de recherche portent particulièrement sur... Euh, l'utilisation du contexte dans le soin et comment ça peut permettre d'améliorer le, le, le soin en général. Et, et du coup, bah, quand on parle de contexte, en fait, c'est surtout placebo qu'on entend. Et après, on en discutera un petit peu plus tard sur ce que ça veut dire, cet effet placebo.
0: Ok. Merci pour cette pour sa présentation. Alors oui, bah, ça, tu vois, ça, ça évoque déjà plusieurs questions, euh, ça, ça fait émerger plusieurs questions dans mon esprit. Euh, le mot placebo, le mot contexte, et du coup l'effet contextuel ou l'effet du contexte. Euh, est-ce que c'est la même chose euh, Quelles sont les différences s'il y en a J'aimerais qu'on aborde tout ça dans cet épisode. Avant de, de commencer, euh, Léo, est-ce que tu pourrais nous définir ce qu'on qu entend par effet placebo euh, dans un premier temps, et puis après j'aimerais bien aussi qu'on parle de, des erreurs peut-être communes que font les gens, euh, enfin du coup le grand public, et même nous, hein, quand ils parlent d'effet placebo, parce que je pense qu'on parle pas exactement de la, la bonne chose quand on utilise ce terme, pour, euh, voilà, pour, on, on l'utilise à, à mauvais escient, je pense.
1: C'est vrai que c'est un peu un mot-tiroir dans lequel en fait on fait rentrer souvent plein de choses, et en fait ça dépend vraiment du contexte dans lequel on entend, et souvent les gens parlent juste de placebo, mais sans vraiment préciser si on parle d'effet placebo, de traitement placebo ou, ou dans quel cadre en tout cas on veut s'en servir. Donc tantôt ça va être utilisé dans un cadre de recherche, dans quel cas c'est souvent avec une connotation plutôt négative. Et puis parfois ça va être utilisé plutôt dans des, des termes assez positifs quand on va parler de, des effets que ça va avoir sur les gens et des, des effets positifs que ça a. Euh, du coup c'est pas forcément évident de le définir. Est-ce que tu m'en veux si je te demande d'abord sur ce que toi tu as comme définition en tête et qu'on parte de
0: là <rire> eh ben non, pas du tout. Et, c et en fait, c'était pas du tout prévu que tu me demandes ça. Et euh, je trouve que c'est une bonne idée. Du coup, euh, on, on inverse nos rôles. C'est toi qui poses les questions et c'est moi qui ça. réponds. <rire> Là, eh ben coincés, je vais te donner non, ma vois. définition. <rire> non mais c'est top. Je vais te donner ma définition. Pour moi, l'effet placebo, c'est euh, l'effet qui est au-delà de l'effet euh, propre. Euh, non, c'est l'effet qui est équivalent... Non, en fait, j'ai pas de définition, tu as raison. Ouais. Je, je passe pour un con, là, tu vois. <rire> non, non, mais justement, c'est ce que non, je Non, en fait, c'est l'absence d'effet propre d'un traitement ou d'une intervention. Alors, c'est... C'est-à-dire que en gros, bah, je me trompe, hein, probablement, mais, euh, mais en gros, l'effet placebo, moi, je le vois toujours. C'est pour ça que, tu vois, quand tu me demandes, tu poses la question, et j'ai des difficultés à répondre. Je le vois toujours par comparaison par effet par comparaison à quelque chose d'autre c'est-à-dire que si je compare un traitement A à un traitement B mais je me mets toujours dans, une, dans un système de, de recherche clinique tu vois je, si je compare A à B eh ben, le enfin euh, euh, le, le traitement B il, il sera supérieur au placebo si il fait mieux que euh, le placebo et on considérera qu'il a un effet propre et par contre il fera quand même mieux que rien du tout et donc, ouais. du coup, pour moi, le placebo, c'est la différence entre l'effet propre et rien du Alors, tout. Alors, donc
1: en fait, a... c'est pas tout à fait ça. Donc, je suis content qu'on. Ouais, qu ça m'étonne pas que ce soit pas tout euh, à fait ça. Et on voit que du coup, le contexte dans lequel tu as beaucoup entendu ce mot, en fait, c'est un contexte vraiment de recherche clinique. Et dans lequel cas, en fait, on voit que le placebo, tu le définis comme étant euh, finalement, l'effet placebo, c'est un, un, un effet qu'on constate dans un groupe qui n'a rien reçu globalement si, si, si non, non 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 c'est
0: un effet qu'on constate dans un groupe qui a reçu quelque chose mais qui mais c'est un effet qui va être supérieur à l'effet qu'on aurait observé si on leur avait rien donné d'accord
1: ok et bah c'est déjà plus ça du coup j'avais mal compris mais en effet du
0: coup ouais mais c'est parce que je l'ai mal expliqué surtout <rire> en fait <rire> c'est surtout ce ça est... et en fait tu vois en me posant la question euh... moi j'ai toujours cette façon enfin je, je, quand on parle de placebo, nous on parle de cham, tu vois, dans nos, dans nos mm -hmm. trucs, quand on travaille. Et par exemple, euh, alors, en fait, on a l'impression de savoir ce que c'est parce qu'on le connaît dans le contexte où on l'utilise. Par exemple, moi, le cham, c'est une ventilation cham ou une, une cipap cham, c'est euh, une pression qu'on va mettre dans les voies aériennes d'un patient, mais qui n'est pas suffisante pour créer vraiment une ouverture des voies aériennes ou euh, une amélioration des échanges gazeux, tu vois. Et donc, du coup, pour moi, ça, c'est le placebo, c'est le cham. C'est-à-dire que c'est quand même mieux théoriquement que de ne rien mettre parce que le patient il se sent pris en charge, il est traité donc il aura peut-être une amélioration de certains critères par contre c'est moins bien qu'une vraie ventilation mais finalement quand tu me demandes de le définir en général, bah, je suis pas capable je comprends,
1: et ben, en fait ça ça a, des, ça a des bonnes raisons, ceci dit c'est pas ta faute <rire> euh, disons merci. que euh, un des premiers moments où on entend parler de placebo c'est justement en recherche c'est là où on entend le plus parler de ce, ce, ce mot là du coup, la première chose que j'aimerais bien qu'on définisse, c'est ce que c'est un traitement placebo. Et en fait, on peut commencer par là euh, en disant qu'il euh, y, y a quand même un petit paquet de temps maintenant. Un des premiers, euh, un des premiers moments où ça avait été fait, c'était sous Louis XVI, je crois, je me, si je ne me trompe pas. Alors, il y, y a eu des occurrences avant hein, avec l'Église qui faisait des, des, des essais placebo, contre placebo pour essayer de montrer des choses. Mais en tout cas, ça partait toujours du principe où on se disait, en fait, il y a des fois on constate, on voit des choses, on voit des changements dans des, des, des comportements, dans des situations, dans des symptômes, des choses comme ça mais qu'on n'a pas l'impression d'être dû à ce qui s'est passé et donc du coup on s'est dit bah, c'est emmerdant mmh. parce que finalement euh, on a le droit de dire des gros mots, ça c'était bon, ça te va Ah ouais carrément tu peux Parfait. même dire putain si bon. tu veux <rire> Donc en tout cas euh, on se disait c'est un peu emmerdant parce que finalement quand la question qu'on se pose c'est est-ce que ce que j'ai fait là ça a un intérêt et eh bien pour pouvoir répondre à cette question il faut qu'on puisse avoir euh, un comparatif dans lequel on, on fait à peu près pareil mais c'est pas vraiment la même intervention et du coup, c'est à ça qu'a servi au début le placebo. Et du coup, une des premières utilisations euh, vraiment euh, très officielles qui avait été faite, c'était quand euh, il y en avait euh, Antoine Mesmer, alors ce n'est pas le même que le mesmérisme maintenant, mais qui, qui disait qu'il y avait un magnétisme animal qui existait. Alors du coup, Louis XVI, il disait, je ne suis, suis pas sûr. Du coup, il a fait venir euh, des gens euh, maintenant qui sont des illustres euh, personnages. Donc il y avait Benjamin Franklin, dans l'américain, qui était oui. venu faire ça. Et il y avait Antoine Lavoisier qui était dans le... Dans le, dans le package. Et du coup, donc, eux, on leur avait demandé « Très bien, vous allez regarder si le magnétisme animal, c'est quelque chose qui existe. » Et donc, ils avaient fait tout toute un, un début de méthode et ils avaient dit ben, « On va essayer de comparer deux choses avec une chose qui est finalement factice. et On va voir si quelqu'un qui ressent ce magnétisme le ressent quand même. » puis, ils avaient réussi à montrer qu'il n'y avait pas de, pas de différence entre les deux. Et donc, du coup, à partir de là, les gens ont commencé à réfléchir à partir de « Il me faut quelque chose pour comparer, en fait. » Et en fait, maintenant, du coup, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc, c'était vraiment les prémices. Mais que maintenant, on fait des groupes contrôle en, en science parce qu'on veut comparer deux choses. Et il y a un des groupes à qui on veut avoir une intervention qui n'a pas, du coup, d'effet propre, comme tu as dit. On veut être sûr qu'il n'y a pas cet effet propre.
0: Mais, du donc, coup, ça le... veut dire que finalement, le, 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 je te coupe deux secondes, ouais, mais le aussi. placebo ne peut être que défini que dans un système où on le contrôle
1: alors, le traitement placebo, eh ben, on, on pourrait dire ça. En fait, pour, pour aller un petit peu plus loin, le truc qui est embêtant, c'est que du coup, dans ce groupe contrôle, on constate qu'il y, y a quand même des choses qui se passent. Et ça, c'est un peu emmerdant, mmh. parce que c'est un groupe dans lequel on ne donne rien, on ne fait rien, mais il y a une évolution. Alors du coup, si on, on va retourner quand même dans la clinique pour changer un peu de mesmérisme et tout ça, mais globalement, quand on reçoit nos patients ou nos patientes, en fait, il y a, il y a plusieurs fois où... On ne fait pas forcément grand-chose, mais les symptômes disparaissent, les symptômes évoluent, ou alors ils s'aggravent, ils s'améliorent, peu importe. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et, et en fait, ça, c'est assez paradoxal parce qu'il n'y a aucune intervention, mais il y a une modification. Et donc, du coup... Et partir... ça,
0: c'est l'effet du temps, peut-être aussi. Exactement. Désolé, crois,
1: exactement crois... Non, mais tu as tout à fait raison. Et ça, c'est peut-être l'effet du temps. Et du coup, dans justement ce, ce, ce groupe contrôle, on se rend compte qu'il y a plein de choses qui peuvent expliquer que bah, les gens vont mieux ou vont moins bien. Parmi les ces effets confondants. Alors, eh ben, pour un chercheur, ces facteurs confondants, moi, je les appelle les effets non spécifiques. Donc, finalement, okay. c'est les effets euh, pas propres, quoi, on peut dire. Ces effets non spécifiques, c'est tous les effets qui ne sont pas liés à ce qu'on a fait en particulier, d'un point de vue sp spécifique. Ça veut dire que c'est les effets qui ne sont pas liés à mon traitement en propre. Alors, en recherche, bah, du coup, ils sont confondants. Parce qu'en recherche, la question qu'on se pose, c'est est-ce que mon, mon intervention, est-ce que ce que j'ai fait a eu un effet Et donc, du coup, ils, ils nous mmh. confondent parce qu'ils nous empêchent de répondre à cette question. Mais du coup, ces effets non spécifiques, il y en a vraiment plein. Euh, donc là, tu as dit l'effet du temps. Ben, en effet, le temps, euh, en fait, si tu as un rhume, toi, tu peux le traiter, il part en une semaine. Et tu le traites pas, il part en sept jours. En fait, l'effet du temps, c'est celui qui a le plus gros effet et celui qui résout tout. Après, tu as, as, ouais. as l'effet où le temps il est plutôt négatif quelqu'un à qui on diagnostique un cancer, en fait, l'effet du temps, si tu le laisses passer, ça va... les, les symptômes vont évoluer, C'est vers une régression des symptômes, et du coup, ce n'est pas bon. Tu as d'autres effets aussi, comme la, par exemple la régression à la moyenne, qui est sans doute un des effets mmh. non spécifiques les plus forts. Alors, si doit... est-ce que tu veux qu'on dise rapidement
0: ce que c'est Ouais, j'ai envie qu'on parle de la Bon, j'ai envie qu'on parle des de milliers de trucs et on va faire 50 épisodes euh, en un, mais euh, il faut expliquer ce que c'est la régression eh à la ben, moyenne. Allons-y, mal souvent.
1: Alors, la régression à la moyenne, c'est quelque chose qui est... Euh... Un peu mystérieux, quand même, de prime abord. Je ne sais pas si tu es d'accord, oui. mais souvent, c'est mystérieux.
0: Ah oui. Moi, j'ai lu mille fois la définition, et à chaque fois, je me dis, putain, je c'est peut-être pas si bien que ça, ça non plus.
1: On peut lire mille fois la définition de la régression à la moyenne et pas la comprendre une seule fois, comme on peut lire... Mmh. <rire> et penser la comprendre mille fois sans avoir lu une seule fois la définition. <rire> euh, mais du coup, la régression à la moyenne, c'est le fait qu'un un paramètre donné, quand on le mesure... Alors, c'est un effet qui est statistique. Alors on dit statistique parce qu'en fait, ça veut dire que ça a trait à la mesure et pas à des vraies variations de, du paramètre. Euh, mmh. Quand je mesure un paramètre, en fait, ce, cette mesure va forcément jamais tomber pile-poil juste. C'est comme si vous vous mesuriez le matin. Alors, le matin, peut-être un mauvais exemple, mais si jamais je vous mesure cinq fois d'affilée, il y a de bonnes chances que chaque fois que je vous mesure, je vais trouver une valeur un tout petit peu différente. Mettons que je sois au millimètre près. En fait,
0: c'est l'erreur de précision de la mesure, Hein tu parles.
1: C'est la précision de la mesure. Ce n'est pas vraiment la précision de la mesure, en fait. C'est le fait qu'à chaque fois que je mesure, je risque de trouver une valeur qui n'est euh, pas forcément celle qui est la vraie valeur. Et chaque fois que je trouve une valeur qui est un peu éloignée de cette vraie valeur, il y a de bonnes chances que la fois d'après, la mesure que je fasse soit plus proche de la vraie valeur.
0: Ok. Ça ben te parle bon, ça comme définition ou bof que à, à force de faire une mesure, on a de plus en plus de chances. Parce elles, sont pas elles, sont, elles sont dépendantes, en fait. Une mesure, elles ne sont pas toutes indépendantes. Mais faire euh, faire des faire des, enfin, faire des erreurs avoir une mesure différente d'un même paramètre qui n'est donc voilà des mesures différentes d'un même paramètre par exemple la taille ou le poids pour moi c'est une précision c'est à dire une mmh. mesure l'outil qu'on va utiliser va taper plus ou moins près de la vraie valeur mais il va toujours taper autour de la vraie valeur. C'est pour ça que je te disais ça.
1: Ouais c'est ça, en fait du coup dans, dans le fait qu'on mesure, peut-être que mon exemple n'est pas le plus adapté du coup, mais en effet chaque fois qu'on va mesurer, on a à chaque fois des erreurs de mesure qui se surajoutent à ça, c'est ce qui fait que c'est le bordel, mais globalement la régression à la moyenne c'est le fait que nos, nos, nos valeurs habituelles, on va dire physiologiques, si on reste dans le cadre de la santé, elles sont en moyenne quelque chose, et chaque fois que je fais une mesure qui est différente de cette moyenne, l'observation mmh. suivante a plus de chances d'être plus proche de la moyenne. Et c'est ça, cette régression à la moyenne. Ça veut dire que les, 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 en fait, les, les valeurs, à chaque fois qu'on va faire une observation, nos, nos observations vont tendre à se rapprocher, à se conformer à cette moyenne. Mais du coup, pourquoi ça nous emmerde, ça En fait, quand je fais un essai clinique, si jamais je fais une mesure qui est un peu extrême, mettons que je diagnostique à quelqu'un une hypertension artérielle, si jamais ma mesure de mon hypertension artérielle, en disant ben « là, elle est au-dessus de 14,9 qui, », qui est en général le, le coup près qu'on donne... Que cette, cette valeur en fait, elle n'était pas liée à une hypertension, mais liée au fait que j'avais pris une mesure où ma tension, à ce moment-là, était un peu plus loin de sa moyenne habituelle. Et bien, au moment où je vais tester mon traitement, il y a de fortes chances que, quoi qu'il arrive, la mesure suivante soit plus proche de la moyenne, qui sera peut-être pas hyper tendue. Ok. Mm -hmm. Ce qu'on pourra faire, c'est que justement cet exemple, en fait, je le, je le prends à dessin parce que il est meilleur que les autres. Pourquoi Parce que c'est pas le mien et que du coup, en fait, je l'ai pris dans un papier de, de quelqu'un de vraiment intéressant là-dessus qui s'appelle Stevenson et, et on pourra le mettre après dans. Je sais pas où on peut mettre Alors, les ressources, mais, mais je te.
0: Ouais, on pour... Je mettrai les sources. Tu me les envoies euh, ouais. en description du, du post sur les plateformes de podcast et sur euh, sur les réseaux. Alors, attends, je reprends juste là parce -moi. que ouais. ça, c'est des concepts que je comprends, mais. Euh... Peut-être que je le comprends mal, donc je vais le reformuler. Si je fais 10 me... enfin, je fais plusieurs mesures d'affilée, l'idée c'est de dire que la 9e, la dixième mesure, par exemple, si on en fait dix, elle sera plus proche de la moyenne des neuf dernières que l'est la neuvième mesure de la moyenne des huit dernières. Pas
1: forcément, je crois. En fait. Euh... Ça veut juste dire que chaque fois que je fais une mesure, je ne vais pas tomber pile-poil sur ma moyenne. Ça ne veut pas dire que chaque fois que je fais une mesure, j'ai plus de chances d'être proche de la moyenne. Mais ça veut dire que chaque fois que je fais une mesure qui est loin de la moyenne, j'ai de plus de chances de m'en rapprocher après.
0: Ah, Mais en, en, en étude
1: clinique, okay. il y a de bonnes chances que quand je fasse une mesure ou quand j'inclus quelqu'un dans une, dans une étude, en fait, il soit déjà loin de la moyenne. Parce que c'est sans doute sur ces critères-là que je vais les inclure.
0: D'accord. Après, là, on rentre vraiment dans le détail. La sur la moyenne. D'accord. Donc, en gros, tu fais une mesure. Elle est, euh, par exemple, deux écarts- types euh, de la, fin, à l'extérieur mmh. de la moyenne, il y a plus de chances que la mesure qui va suivre soit à l'intérieur des deux écarts-types qu'à l'extérieur des deux écarts des deux Exactement. Deux
1: écarts Exactement. Ça. Et alors, en plus, tu choisis du coup, deux écarts-types à dessin, j'imagine, oui. parce que deux écarts-types, <rire> c'est en fait vraiment le coup près à partir desquels, en science, on dit eh « et ben si je suis au-dessus de ces deux mmh. écarts-types, j'estime que du coup j'ai suffisamment de, de peu de risques d'erreur pour dire que l'intervention a eu un effet voilà, ça. et donc du coup c'est un peu ça le problème de la régression de la moine c'est aussi, si aussi comme
0: ouais. ça qu'on définit euh, alors c'est un grand mot mais euh, la, la normalité ou anormalité ou le pathologique parfois par rapport euh, moi, tu parlais d'hypertension par exemple euh, mm -hmm. tout à l'heure euh, systémique mais euh, l'hypertension artérielle pulmonaire aussi on a ça, on, on a la, la, la pression artérielle systolique par exemple ou euh, prévention artérielle moyenne ouais, on va dire que bah, voilà, le, le, le cut-off euh, pathologique c'est euh, temps euh, donc ça a été euh, retravaillé là c'est 20 mm de mercure, bah, en gros c'est deux écarts-types au-dessus de la moyenne des de gens qui ne sont pas malades voilà. en général c'est quand même un, un critère important. C'est ça, c'est
1: un peu le seuil à partir duquel on a fondé toute notre science de dire voilà. que deux écarts-types à partir de là, bah, là il faut qu'on prenne notre décision alors du coup là là on était vraiment sur sur régression à la moyenne donc c'est pas le sujet dans lequel je suis le plus expert et, et dans notre équipe pédagogique on a des, des statisticiennes une statisticienne notamment qui, qui va me gronder si jamais j'ai dit des bêtises donc donc si ouais. jamais j'ai dit des bêtises je vous, vous, vous corrigerai le truc mais en tout cas ça ah, va te gronder alors, ouais bah ça
0: <rire> <rire> mais du coup en tout cas donc, ça ok, avec... la... okay d'accord je comprends voilà. et donc maintenant en revenant sur le... un peu le... le voilà donc ça c'est un des facteurs confondants c'est ça, c'est un des facteurs confondants ah, ou un des effets, effets, non effets
1: non spécifiques. Effet non spécifique, c'est ça. C'est ça. Et du coup, dans ces autres effets non spécifiques, il y en a un en particulier, qu'on a, qu a appelé effet placebo, mais qu'on pourrait aussi appeler euh, euh, évolu. Enfin, on pourrait aussi l'appeler, c'est les facteurs psychobiologiques et psychosociaux liés à l'intervention non spécifique. Mais du coup, effet placebo, ça sonne mieux quand même. Euh, ouais. Qui est en fait, du coup, la, la, les effets non spécifiques, donc dans lequel donc, euh, quand il y a une intervention qui n'a pas d'effet spécifique ou pas d'effet propre, comme tu as dit tout à l'heure, qui sont liés à, on va dire, euh, des modifications du système nerveux central. Et ça, c'est l'effet placebo. Et du coup, en fait, cette définition, en fait on, on le replace du coup dans le cadre des effets non spécifiques et qui fait qu'en fait, dans les groupes contrôles, il bah, n'y a pas que l'effet placebo. Il y a aussi plein d'autres choses. Mais dedans, il y a aussi que... l'effet placebo.
0: Alors, attends, je t'arrête. Ouais. Donc, l'effet placebo est une sous-catégorie des effets non spécifiques, ce que moi j'appelle les facteurs confondants. Mmh. Et l'effet placebo est, a une définition assez précise, puisqu'il s'agit des modifications, euh, C'est donc c'est les effets qui vont être liés à une modification du système nerveux central. Oui,
1: alors c'est pas comme ça qu'on les définit, parce que, parce que là c'est moi qui le... Qui, le, qui choisit de, de, de le porter sur où ils ont lieu, c'est la localisation là, qui, qui permet de définir. En général, on définit l'effet placebo comme l'ensemble des modifications qui ont lieu du coup, dans le système nerveux central et qui sont liées au contexte mmh. d'administration d'une prise en charge. Et ce contexte d'administration de la Donc prise en charge, mmh. il donne des informations aux gens que quelque chose de positif est en train de se passer quand on parle d'effet placebo. Et le système nerveux central va réagir à ces stimulus euh, et en fait, c'est ce bout-là qu'on appelle effet placebo.
0: D'accord, donc c'est la modification, c'est l'impact du contexte sur le, le système nerveux central qu'on qu va nommer le placebo. En gros, dans le placebo, il y a une réponse positive, il y a une modification observable de l'activité du système nerveux central liée à, à, à un effet du contexte, de l'extérieur, de l'environnement. Exactement, exactement. Donc c'est assez physio physiologique, finalement. Oui, c'est ça. En fait, et comme et définition. Ben,
1: en fait, historiquement, on a toujours l'impression que le placebo est dans la tête, exigent, ou c'est des gens qui exagèrent, ou c'est de la magie, <rire> des choses comme ça. En fait, euh... non, en fait, on y est tous soumis, soumises. Et en fait, euh, on n'y peut rien. C'est notre système nerveux central qui fonctionne comme ça. Il a, il a, il a appris à réagir à des stimulus, reconnaître des, des schémas de... de, de de, de moduler exactement et se conformer ensuite à, à, à ce qu'il ressent et alors du coup on, on, je pense que là ça, ça fait peut-être encore un peu mystique comme ça mais si on donne un exemple en fait et, et on illustre, ben, faites quelqu'un qui vient ou même on va se prendre nous comme exemple hein, euh, quand on, on a mal à la tête on veut prendre un comprimé parce qu'on veut que ça passe en fait vous mettez un effet mmh. dans effervescent dans votre... moi c'est ça le médicament qu'on avait tout le temps à la maison quand j'étais petit du coup c'est celui qui marche mmh. le mieux chez moi. Mais je mets mon petit médicament et ferralgant, puis je bois le verre d'eau. En fait le, le truc il est encore dans mon œsophage, ça va déjà beaucoup mieux. C'est parce que du coup je vois mmh. tout ces, toutes ces informations contextuelles qui me rappellent que je suis en train de prendre quelque chose qui m'a toujours soulagé avant. J'ai appris que ça ça allait me soulager et du coup mon système nerveux central va m'aider à ce que ça me soulage. Alors, on pourra rentrer dans le détail, je ne sais pas dans quel niveau de détail tout qu'on aille, mmh. on pourra rentrer dans le détail sur comment, en fait, mmh. ça nous soulage et sur quels symptômes ça peut agir, mais en tout cas, le système nerveux central va se conformer, va m'aider à ce que ça me soulage derrière.
0: Oui, on va, on va y aller après, mais déjà, c'est un point important, c'est une belle étape, parce que euh, j'avais... Euh j'avais pas cette notion là enfin moi j'avais du... bah, tu as vu j'ai eu vraiment des difficultés à le définir je définissais selon le spectre d'un ess essai clinique puisqu'il il y a que ça que je connais mais maintenant je voilà j'arrive à comprendre un peu mieux donc c'est disons c'est l'effet du contexte euh, qui va moduler euh, la réponse du, du système nerveux central quoi il y, y a un vrai lien entre les deux exactement exactement et et, et, et moi ça me fait ça me rappelle une étude que j'avais vue ou lu je crois bah, à l'époque où j'étais en master et on... j'avais fait un master en neurologie centrale mais pas du tout sur le placebo, on, 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 il y avait des rats, beaucoup de rats, beaucoup de souris, c'est de... <rire> des trucs sur les, sur les noyaux gris. Il y a trop, du placebo euh, chez je, eux aussi. Mais... Hein. <rire> oui, j'imagine, ouais. mais on parlait beaucoup, c'était beaucoup sur les addictions, sur la dégénérescence des noyaux gris, sans trop, etc. Et en fait, euh, je me rappelle d'une étude justement qu'on nous avait montrée, c'était pour illustrer autre chose, euh, chez le, on s'intéressait à Parkinson, et chez le Parkinson, il avait été donné un cachet euh, placebo et un vrai cachet avec une vraie drogue dedans pour stimuler le système dopaminergique. Et euh, alors c'était de l'imagerie cérébrale qui était faite, c'était le, le moyen de mesure. Et on voyait que dans le groupe qui était, euh, qui était sous placebo, on avait une stimulation presque, alors pas autant, en fait elle était aussi... La, importante que la, dans le groupe, la stimulation dopaminergique, aussi importante que dans le groupe traitement, qui recevait le vrai médicament, enfin la vraie drogue, par contre elle durait beaucoup moins longtemps dans, dans le temps. C'est un peu ça en fait, c'est en ça. fait on a, enfin tu, tu me dis si je me trompe, mais on a modulé, on a eu un impact positif sur le système nerveux central pour le coup, là, là on a modulé euh, le système dopaminergique en faisant gober un médicament, en faisant croire aux patients qui contenaient effectivement une drogue.
1: C'est ça. C'est ça, exactement. Et du coup, en fait, on se rend compte que bah, les effets, ils ont lieu. Alors là, en plus, tu es allé sur euh, les patients parkinsoniens et du coup, on voit que il y, y a déjà des stimulations de dopamine où on peut avoir des influences avec des mm -hmm. effets placebo. Mais il y a pareil sur des réactions immunitaires. Il y a pareil sur alors la réaction immunitaire, par exemple, pour traiter des allergies. Hein. On ne s'amuse pas juste à ouais. donner des, immun des immunodépressions à tout le monde. Euh, mais, euh, ouais. mais il y a aussi pareil sur la douleur très très c'est beaucoup beaucoup d'études sur les douleurs c'est quelque chose qui est un symptôme qui répond bien au placebo euh, il y a aussi ouais. euh, pas mal de choses sur des paramètres comme l'anxiété la dépression la fatigue la nervosité en fait tous les symptômes un peu subjectifs et qui sont des variables continues dans le, dans le sens où c'est pas binaire l'apparition du symptôme et bien c'est des mmh. symptômes des, des, qui réagissent bien au placebo alors en général moi j'aime bien toujours quand même mettre euh, un peu le holà sur le placebo parce que souvent euh, on peut vite rentrer dans du ⁇ Ah c'est génial, on va pouvoir tout soigner avec ⁇ En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. L'effet placebo, d'une part, il marche vraiment que sur les, les, les éléments dans lesquels le système nerveux central est impliqué. Donc, euh, vous avez une fracture, votre fracture ne va pas guérir mieux sous placebo. Mm. Et en plus, du coup, ça marche, ça a des limites, comme tu as dit. En fait, tu vois, par exemple, ça répond un peu moins fort, un peu moins dans le temps. Et en fait, toutes ces choses-là font, mm. c'est toujours bien d de l'avoir comme complément. Et alors, du coup, tout à l'heure, on parlait un peu des études. Là, en disant le mot « complément », je me dis qu'il y a quand même un point qui est aussi important. Euh, D'ailleurs, tu as vu que la pirouette que j'ai faite, c'est que je n'ai toujours pas défini vraiment ce que c'était le placebo. Mais en fait, c'est dur à définir et tout le monde un est un peu quand même. sur le placebo. Mais on a un déjà une bonne idée même. de ce que c'est. Oui. Donc, mais en tout cas, dans, dans, dans l'idée qu'on compare, en fait, le truc, c'est aussi qu'en science, on a souvent l'impression que du coup, comme on compare un groupe qui reçoit un traitement placebo et donc qui va avoir plein d'effets non spécifiques, dont l'effet placebo, on le compare à un groupe qui reçoit un traitement spécifique dans lequel on espère qu'il y a un effet spécifique. Mais en fait, ce groupe qui reçoit notre effet spécifique, qui est le groupe dans lequel on fait nos soins, nous, on fait toujours des soins qui ont nos effets spécifiques, qui ont toutes ces choses-là. Mais En fait, il y a aussi les effets non spécifiques dans ce groupe.
0: C'est pour ça qu'on Oui, mais je comprends. Mais théoriquement, si l'étude est bien randomisée, contrôlée et qu'on respecte l'aveugle, je vais dans l'excellence même de la des standards de méthodologie euh, finalement euh, des effets non spécifiques du groupe placebo seront les mêmes que les effets non spécifiques du groupe euh, qui reçoit l'intervention euh, qui est non placebo à l'exception euh, bah, de cet effet placebo qui est un autre effet non spécifique donc finalement si c'est aussi efficace ou mieux dans le groupe placebo j'en sais rien bah ça sera peut-être lié à l'effet placebo quoi tu vois
1: alors ça c'est ouais, tout suis... à fait vrai euh, et et c'est d'autant plus vrai quand les interventions sont similaires, c'est-à-dire que je ne compare pas par exemple une, inter une intervention dans laquelle il y a une, un, une piqûre, par exemple, où on sait que les, les, les interventions qui sont plus invasives ont plus d'effets contextuels ou placebo, euh, donc effet contextuel parce que effets du contexte, euh, sans préjuger du coup de si c'est positif ou négatif mais on va continuer l'effet placebo si ça te va pour le moment. Euh, ouais, bien. Bon. Mais, mais du coup, si on, utilise, on compare un traitement dans lequel il y a un traitement, on va dire, je sais pas, euh, quelqu'un qui fait des exercices sans interaction humaine euh, et, et quelqu'un qui, juste un, un traitement où on franchit la barrière cutanée, les deux effets placebo ne seront pas les mêmes dans les deux. Donc quand c'est comparable, oui, en effet, c'est tout à fait vrai. Euh, mais, mais par contre, ce qui est quand même hyper important dans le fait de savoir qu'il y, enfin, qu y a tous les effets non spécifiques dont les effets placebo dans le groupe interventionnel, c'est qu'en fait, en clinique, au quotidien, on a ouais. toujours les effets non spécifiques qui sont présents. Le temps, il a toujours son action. Oui, sûr. Et le contexte aussi a toujours son action. Et du coup, ça, c'est hyper important parce que ça veut dire que notre effet placebo, même quand votre traitement n'est pas placebo, c'est-à-dire n'a pas, pas qu'un effet par des effets non spécifiques, eh bien, il y a quand même cet effet placebo qui est présent. Et du coup, cet effet placebo, il est là tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le contexte a toujours un impact sur ce qu'on fait.
0: Okay.
1: Ouais, et je trouvais que c'était et... un bout important. C'est important de
0: vivre. le dire. Mais du coup, tu me dis que l'effet placebo est un des effets non spécifiques. C'est ça, hein tu disais. Ça fait partie. Oui, des... c'est
1: un de ceux-là, exactement.
0: Un... Effet non spécifique, c'était ça le, le vocabulaire que mm -hmm. tu as utilisé. Hein ça. Oui, à la
1: différence de l'effet propre ou de l'effet spécifique pour l'intervention.
0: Exactement. Mais du coup, quels sont les, effets... les autres effets non spécifiques à part le placebo
1: et eh bien du coup il y avait régression à la moyenne, effet du temps, après il y a certains effets d'observation qu'on va avoir, il y a des effets qui vont être du fait que j'observe juste les gens qui vont changer. En fait ces effets là c'est tous les effets qui ne sont pas liés au cœur de ce que vous avez fait. Pas, alors quand, quand on parle de médicaments c'est le plus facile, hein. mais en fait si on parle de médicaments c'est pas l'effet du principe actif, c'est l'effet du reste. Et du coup, quand on l'extrapole à des traitements non pharmacologiques, comme on a plus l'habitude de faire en kiné, eh ben ça devient mmh. un petit peu plus difficile à apercevoir, mais ce n'est pas l'effet spécifique de l'intervention. Globalement, il faut retenir que dans les effets non spécifiques, il y en a, y en a trois majeurs. C'est la régression à la moyenne, l'effet du temps et l'effet placebo. C'est les trois majeurs qui existent.
0: D'accord. Et donc... Et donc on a ces trois là, et c'est vraiment bien que tu aies redéfini la régression à la moyenne et que tu sépares bien la régression à la moyenne de l'effet du temps, parce que on a tendance à utiliser la régression à la moyenne pour l'effet du temps, on confond les deux. Tu vois, et, euh, et des souvent on l'entend mais même à, à très haut niveau hein, dans, les, dans certains sûr. congrès euh, scientifiques ou euh, même dans les papiers, la régression à la moyenne c'est l'effet du temps et, et je, je suis le premier hein, parce que moi j'ai aucun souci à me remettre en, en question pour plein de trucs même si je peux paraître un peu con des fois c'est pas grave mais je l'ai dit et je me rappelle l'avoir dit dans plein de plein de situations et j'ai confondu la régression à la moyenne et l'effet du temps bon alors depuis euh, quelques années peut-être mois, années, j'ai compris que c'était pas la même chose même si j'avais pas hyper bien compris la régression à la moyenne, je savais que c'était différent mais euh, faut pas confondre les deux c'est pas la même chose quoi Exactement. Pas, et alors dans les
1: autres facteurs avec lesquels on peut confondre l'effet à la moyenne, c'est aussi avec l'évolution cyclique de certains symptômes et avec l'évolution euh, on peut dire circadienne de certains paramètres physiologiques mm. Par exemple, tout à l'heure, pourquoi je n'ai pas pris la taille comme exemple Parce qu'en fait, la Parce taille évolue dans entre la le journée. matin et le soir, ce n'est pas la même. Exactement. Et du coup, ça ne veut pas dire qu'on a une régression à la moyenne sur la taille. On en a une, certes, mais en plus, on a aussi le fait que la taille n'est pas pare pareille selon les jours.
0: Et ça dépend selon à quel moment, moment on fait sa mesure. Exactement.
1: Et du coup, ça fait qu'en fait, ça, c'est des autres effets non spécifiques sur lesquels il faut, faire, il faut être vigilant. C'est-à-dire que mmh. les symptômes ont des évolutions cycliques, très vrai pour les, les brûlures, par exemple, qui vont au bout d'un certain moment avoir une seuil de douleur qui plateau, puis qui diminue. Euh, donc si votre intervention elle arrive à la fin du plateau, bah, évidemment elle va avoir un effet puisque ça diminue mmh. après. Et on a aussi du coup le fait qu'il bah, y a des paramètres physiologiques qui normalement varient un petit peu.
0: Donc pour remettre un peu dans, dans le contexte de nous ce qu'on fait, ça a été un peu la, la mode et puis ça fait beaucoup de bruit. Il y a quelques mois, années, on parlait de la bronchiolite du nourrisson. Et, euh, et en fait, on disait que bah, la bronchiolite, dans beaucoup de cas, c'est une pathologie d'évolution euh, positive euh, dans la mm -hmm. plupart des cas, c'est-à-dire qu'elle se résout de façon positive dans la plupart des cas, et c'est l'effet du temps qui fait que cette maladie euh, se guérit et se C'est ça l'effet le, 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 non spécifique. Exactement. Exactement.
1: Alors du coup, ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien d'autre à faire autour, mais mm -hmm. en tout cas, ça veut au moins dire que la broncolite ou cette pathologie-là il n'y a pas d'intervention spécifique. Alors, tu me corriges si je me trompe, hein, parce que moi, je suis très bon dans les effets non spécifiques. Mais alors, pour les effets spécifiques, c'est moins mon domaine, surtout sur la bronchiolite. <rire> mais, mais du coup, euh, en tout cas, ça veut dire que c'est le temps qui va être le meilleur, euh, le meilleur élément pour faire passer le traitement, pour faire passer la, la pathologie.
0: C'est-à-dire que le meilleur traitement des maladies, comme des maladies, en fait, des infections respiratoires aiguës euh, non graves, euh, bah, c'est l'effet non spécifique et c'est le temps. Euh, ça. Donc, finalement, on peut. <rire> J'extrapole et je. je... Peut-être que je digresse, mais euh, finalement, euh, le temps serait aussi un... un bon moyen de traiter les gens. <rire> mmh,
1: complètement. Et alors, pourquoi je trouve que c'est aussi important, franchement, qu'on qu ait ces discussions Ça me fait vraiment plaisir qu'en fait, là, maintenant, du coup, on parle vraiment d'effets non spécifiques dans leur ensemble et pas que de l'effet placebo. Parce que j'ai l'impression que ces effets non spécifiques, ils sont un peu mal aimés quand même. Et que du coup, mmh. ils sont toujours vus comme. Euh... Les effets dans le groupe contrôle qu'on ne veut pas, mais en fait, ils sont aussi dans les groupes interventionnels. Et du coup, si on ne les comprend pas, si on ne les prend pas en compte, eh bien, on ne peut pas vraiment se positionner par rapport à, à ce qu'ils ont et quel impact ils ont et leur présence ou pas. Et l'exemple de la broncoïde, il est très bien parce qu'on a vu que sur les débats, eh ben, en fait, les gens, ils sont vraiment offusqués qu'on puisse dire, « Mon Dieu, en fait, il y a une résolution spontanée de cette pathologie. » Parce qu'ils mmh. ont fait le lien à dire, j'imagine, hein, mais on fait le lien à dire ça veut dire que je ne sers à rien, ou ça veut mmh. dire que mon intervention est inutile. Et En fait, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Tout dépend de la question qu'on pose. Si notre question, c'est est-ce que notre intervention guérit de la bronchiolite, bah, du coup, oui, c'est bon, oui. faux. Par contre, si on dit est-ce que notre intervention est utile, c'est une autre question. Oui. Et j'ai j'imagine, pour bien comprendre hein. ça, <rire> j'imagine, <rire> mais, mais du coup, en effet, pour bien comprendre ça, il bah, faut qu'on comprenne ce que c'est les effets non spécifiques, il ne faut pas en avoir peur. Il faut ouais. comprendre qu'est-ce que c'est, à quoi ils servent, et du coup, bah, finalement, euh, dans quelle situation ils sont présents, pas présents.
0: C'est marrant parce que tu dis exact, on avait eu ces discussions-là euh, bon, sur les réseaux sociaux, ouais, bon, mais aussi avec d'autres personnes, et des gens qui, à l'époque, s'offusquaient euh, bah, de, de voir, parce que bon, c'est dans le contexte, pour ceux qui n'auraient pas suivi, de la publication euh, de, 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 des recommandations de, recommandations de la HS sur la prise en charge de la bonculite, alors pas que de la kiné, hein, attention il faut, faut les lire aussi avant de se faire un, un avis tranché, ça je recommande à toute personne qui va avoir, avoir un avis sur quelque chose ou du moins, euh, ou du moins en parler euh, publiquement de, bah, de se renseigner un petit peu il y a des versions, là pour le coup il y a une version courte donc ça permet de le lire, et on voit que bah, en fait, cette recommandation elle n'intéresse pas que la, la, réduc, fin, la kiné, il euh, y a plein, plein d'autres choses autour, et donc du coup il euh, y avait des gens qui s'offusquaient comme tu le disais parce qu'ils avaient compris qu'ils servaient plus à rien il servait plus à rien. Mais en fait, c'était pas du tout ça qui était dit. Alors ça n'a peut-être pas été dit avec euh, la, le meilleur tact euh, qu'on qu aurait pu espérer, mais peu importe. Euh, et on a vu ces discussions et on disait aux gens mais en fait euh, ça veut pas dire qu'il faut pas aller voir le kiné quand on a, on a un bébé qui présente une broncholite ou quelque chose qui s'y apparente. Et d'ailleurs moi je suis le plus enfin je suis un fervent défenseur de la, de la, du rôle du kiné dans le, dans le suivi et le traitement de la broncholite. Et t'as vu que j'utilise des suivis en premier parce que c'est important en fait pour moi je pense qu'on est hyper utile dans ce genre de maladie là de pathologies aiguës respiratoires qui vont euh, ré se résoudre de façon autonome dans la plupart des cas parce qu'on peut Exactement. faire plein de choses hein. il y a de l'éducation, il y a euh, rassurer, il y a euh, orienter et c'est peut-être le truc le plus important aussi parce que si ça se passe mal, bah, si on a 2% chez qui ça se passe mal, il faut pouvoir les identifier les détecter et Exactement. les envoyer au bon endroit et à l'inverse, éviter d'engorger de, des endroits qui ne devraient pas recevoir des enfants qui vont pas si mal que ça finalement et plutôt rester en ville, c'est moins de consommation de soins, moins de stress pour l'enfant, pour les parents et pour le personnel soignant et donc tout ça, bah, ça montre qu'on est plutôt uti utile et Exactement. Que, par contre, effectivement, comme tu l'as dit on ne guérit pas de la bronchiolite euh, aujourd'hui, il n'y a, bon, a pas des, y a pas pléthore de données mais euh, clairement, il n'y a on ne peut pas dire qu'on guérisse la bronchiolite, c'est faux. Par contre, on est utile, quoi. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre, comme tu le dis, tes effets euh, non spécifiques, parce que le temps est un effet non spécifique euh, bah, de, de la résolution de cette maladie. Complètement, complètement.
1: Et alors, du coup, tu as vu que subreptissement subrepticement, on a repris aussi quelque chose que tu, que tu disais au début. Mais en fait, on a aussi là, du coup, distingué la différence entre un traitement placebo, du coup, et un effet placebo. Ah oui. Est-ce que tu est as repéré la différence Non. Non, alors, tu veux tu sais essayer pourquoi de la je différence vais, je,
0: vais, je, je pense avoir repéré, mais je vais te laisser expliquer.
1: OK. <rire> Donc, <rire> du coup, on a vu que finalement, euh, au début, toi, tu nous avais défini, tu vois, le, le placebo avec ben, l'aspect et traitement, et oui. effet, et un peu un mix de tout ça. Puis après, tu as, as eu un très bon réflexe qui était de définir l'effet placebo par finalement une absence de traitement. Et on, on, du coup, en fait, en faisant ça, c'était un bon réflexe parce que quand je ne donne pas de traitement, ben, le temps, il agit toujours, mais il n'y a pas de contexte de traitement. Donc, en fait, ça, c'était plutôt. C'est la bonne manière de quantifier l'effet placebo. mais, oui, mais du le coup, temps n'est euh... pas un
0: effet placebo. C'est un... un autre effet spécif... spécifique, par contre. C'est ça. Le temps est un le autre dit... effet non spécifique, mais qui n'est pas l'effet ouais. placebo.
1: Mm -hmm. et, et, et justement, donc, du coup, dans, dans les différences, bah, en fait, quand on parle de traitement placebo, c'est un traitement qui n'a pas d'autre effet que des effets non spécifiques. Et donc, du coup, on a décidé que bah, l'effet non spécifique on va dire royal, alors que c'est pas forcément celui qui a le plus d'effets, c'est l'effet placebo, donc on appelle ça des traitements placebo. On pourrait l'appeler, et en anglais d'ailleurs, ils disent plutôt sham pour factice. Sham, oui, c'est ce qu'on utilise, oui. C'est ouais. ça, et donc, donc du coup, on dit traitement factice parce que c'est un traitement sans efficacité propre. Et en français, on dit plutôt traitement placebo, on ne dit pas traitement factice. Et du coup, comme on dit traitement placebo, ben on, on entretient un peu cette confusion. Et donc du coup, l'effet placebo, lui, c'est juste un de ces effets non spécifiques qui contribue à l'effet de ce traitement placebo. Et vous verrez également du coup, alors du coup là l'idée, j'ai l'impression qu qu'on donne plein de clés en main pour les débats euh, futurs qu'il peut y avoir sur ces sujets, comme parfois ça arrive dans les sujets d'actualité. Mais quand on parle finalement de, de, de Ah mais est-ce que c'est placebo, pas placebo C'est important de faire préciser aux gens, est-ce qu'on parle de traitement placebo Est-ce qu'on parle d'effet placebo Si on parle de traitement placebo, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'effet, puisqu'il y a tous les effets non spécifiques, et comme on a vu, bronchiolite, il mmh. bah, y a des effets non spécifiques et ce n'est pas grave. Mmh. On sert à d'autres choses et si jamais on parle du coup d'effet placebo ben on peut dire est-ce que c'est mal qu'il y ait un effet placebo est-ce qu'il y a des interventions où il n'y a pas la réponse est plutôt non et du coup en fait on, on se rend compte qu'en affinant finalement ce débat ça, ça évite pas mal de querelles notamment au repas de famille Moi c'est là où c'est le, euh, le plus difficile
0: <rire> ouais, bah, ça oui je pense que ça, ça arrive à beaucoup de personnes est-ce qu'on peut revenir quand même sur, euh, sur la, la différenciation des deux parce que je suis pas euh, particulièrement au clair, le traitement placebo je comprends très bien euh, mais en fait, c'est parce que c'est quelque chose que j'utilise euh, régulièrement. Enfin, c'est une notion que j'utilise régulièrement. Mm -hmm. Mais l'effet placebo, j'ai encore du mal à, à me l'imaginer. Est-ce que tu peux le reformuler et le mettre en abîme avec le traitement placebo, qu'on puisse faire la différence des deux, entre les Complètement. deux Complètement. Hum, alors, le, donc, euh, que je réfléchisse un peu à que, sur quel bout... Avec un exemple, ça. ouais, peut-être. Euh...
1: Avec un exemple, ça peut être très bien quand je vais faire du coup un, un, un traitement placebo que je vais donner, ou on, va euh, si on va prendre un traitement placebo, je vais donner un traitement placebo, il y a plein de choses qui vont faire que les symptômes vont évoluer dans le temps. C'est-à-dire que, alors un exemple qu'on peut prendre, je sais pas, par exemple, euh, Marius vient me voir avec une toux, mmh. puis je lui dis, bah, je comprends que tu es une toux, ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir, on va, on, va te, on va chanter une incantation ensemble, on va mettre trois bougies sur la table, trois, pas quatre, mais vraiment trois, euh, et puis ensemble, on va, euh, on va sauter trois fois à pieds joints, euh, un truc comme ça. Puis, euh, puis après, Marius me dit, c'est super con ton truc, sans doute qu'il avait raison, mais globalement, quelques jours plus tard, tu reviens en disant, c'est énorme ton truc, je ne tousse plus. Ouais. Donc du coup, on voit que tu vois, les symptômes ont évolué, il y a peu de chances que mon intervention, je ne m'y connais pas en physio mais il y a peu de chances que mon intervention euh, ait, ait fait quoi que ce soit, euh, mais néanmoins, tu vois, il y a plein d'effets non spécifiques qui font que tu as tous été arrêté. Dans ces effets non spécifiques, il y a le fait que bah, le temps a pu avoir lieu, il y a la régulation en dont on a parlé, et l'effet placebo qui fait que peut-être que tu avais déjà eu des expériences qui t'ont fait dire que... Ce moment-là, en fait, il y avait de bonnes chances que ça se passe bien. Peut-être que tu avais particulièrement confiance en moi. Parce que les autres fois où on s'était vu, tu t'étais dit, ah, ça, c'est quelqu'un qui, qui a l'air de bien prendre en charge ses patients. Et, ouais. et en fait, tu t'es dit, ah, ben là, je suis, bien dans, je suis entre de bonnes mains. Du coup, il y a de bonnes chances quand même que mes, mes symptômes évoluent. Alors, ce n'est pas des choses que tu te serais dit euh, consciemment, mais en tout cas, cet apprentissage, ce conditionnement que tu aurais, c'est un des, un des mots-clés dans le placebo, c'est le conditionnement. Et c'est l'apprentissage, en fait, c'est un peu les deux mécanismes qui font que ça ça marche, et bien en fait ces deux mécanismes font que ton système nerveux central aurait du coup modifié un peu sa physiologie alors modifié dans le sens euh, sécréter un peu plus de tel ou tel neurotransmetteur pour que finalement tes symptômes diminuent et ça mmh. c'est ce petit bout là des effets non spécifiques, c'est l'effet placebo
0: d'accord donc alors, tu vois on reprend ouais. les notions
1: de contexte on reprend ouais. les notions du coup de ça a lieu physiologiquement dans le système nerveux central c'est ces éléments là qui, qui, qui constituent la définition de l'effet placebo Ok. Alors je, je, sais je pas vais si plus donner
0: un autre exemple. Je vais me tenter à, à donner un exemple qui sera peut-être mauvais ou peut-être bon. Tu vas me dire. Est-ce que j'ai un médecin avec une belle blouse blanche? particulièrement bien repassé. Et il y a même sur son... Au-dessus de sa poche, en, en haut à gauche, là il y a même son nom avec docteur devant, de très bien tissé dans le, dans le tissu blanc avec un, 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 ouais, une jolie couleur bleu roi. Et donc, il est, il est très bien apprêté, ce médecin. Et il vient me donner un traitement, enfin un, un, un médicament. Il me dit que ce médicament va me guérir. C'est une belle pastille bleue parce que moi, j'arrive pas à dormir et et je, je suis insomniaque. Est-ce que, si je comprends ton exemple, l'effet, le traitement placebo, c'est cette pastille bleue qui me donne Oui, c'est ça. Okay. Et l'effet placebo, c'est aussi et peut-être surtout le fait que ce médecin, il m'inspire une confiance... Euh importante dans, euh, dans la qualité du soin qu'il est en train de me délivrer parce que bah, il, il représente, c'est un peu l'image d'épinal du médecin euh, voilà, qui, qui traite bien ses patients.
1: Ouais complètement, du coup en fait l'effet de ce petit traitement que tu auras eu il sera en partie influencé voilà. par tous ces éléments, tous ces petits indices du contexte que tu nous as évoqué. Alors, on pourra aussi rajouter qu'il a un stéthoscope autour du cou, par exemple, puis qu'il a des tout petites à lunettes fait rondes. a trempé dans la soupe à midi. Exactement, le petit, <rire> les petites lunettes rondes, la voix un petit peu grave, parce qu'on s'en fait une image très paternaliste, mmh. tout, tout ce qu'on veut. Mais en un tout homme, cas, ouais. tous ces indices-là qui nous mmh. feront dire... Malheureusement. Exactement, non, mais complètement. Mais du coup, c'est aussi très de, 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 de des éléments bon, sociaux culturels culturel aussi. Et complètement. Et en fait, tous ces éléments de contexte... Alors en effet, tu, comme ce que tu dis, ça, ça t'inspire la confiance, mais tous ces éléments de contexte, en fait, y, tu es conditionné à y répondre de manière favorable. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, c'est quelque chose qui est très variable, hein, l'effet placebo. C'est quelque chose qui est très variable parce que finalement, euh,
0: si ce médecin... C'était ma prochaine question, Léo, évidemment. <rire> Bravo. Tu as écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu as aimé le contenu de cet épisode, merci de le partager au moins deux de tes confrères, de t'abonner et de mettre une note 5 étoiles sur la plateforme que tu utilises pour nous écouter. C'est hyper important pour nous. Si tu t'intéresses à la formation continue, n'hésite pas à aller faire un tour sur www.health-impact.fr. Tu y trouveras des cours de qualité avec des cliniciens chercheurs dans plusieurs champs de la kinésithérapie. D'ici là, Rendez-vous au prochain épisode.